0: Meus irmãos queridos, vocês que trouxeram a sua Bíblia... Abra por gentileza... Evangelho segundo escreveu Mateus... Capítulo de número 14... Nós vamos ler do verso de número 26... A 33... Evangelho segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 14, um texto bem conhecido. Do verso de número 26 ao verso de número 33. Eu estou com a Almeida Revista e Corrigida, a RC... É um pouquinho diferente da atualizada, mas o significado é o mesmo, tá bom, meus irmãos? Está escrito assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus Verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me e logo Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se o que estavam no barco e o adoraram, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esses versículos que agora acabamos de fazer uso, é um texto bem lido, bem aplicado. Eu acredito que todas as pessoas que têm o costume de ler a Bíblia Sagrada, já se depararam com essa passagem bíblica, com essa história singular que aconteceu no ministério de Jesus Cristo. Quando nós abrimos a Palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso número 22, se fosse para mim colocar um tema nessa mensagem aqui essa noite, eu diria assim, quando o homem tira o seu olhar de Jesus. Então o evangelista Mateus narra a história, o evangelista Marcos narra, narra a história, e o evangelista João, discípulo do amor, também narra o mesmo acontecimento. É de conhecimento de todos que Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele teve um ministério muito curto, ministério de três anos a três anos e meio. A história bíblica diz, a teologia diz também, que Jesus se batiza com 30 anos de idade, e aos 33 anos de idade, ele finda o seu ministério, e acaba, encerra o seu ministério. Então, como ele sabia que a sua trajetória aqui na terra, seria uma trajetória muito curta, Jesus, em alguns pontos, ele acelerou o processo de amadurecimento dos discípulos. O contexto aqui, quando Jesus anda por cima do mar, Jesus aqui já havia reunido o colégio apostólico. Jesus aqui já havia sido tentado pelo diabo no deserto. Jesus aqui já havia sido batizado por João Batista. Então vamos dizer que Jesus está no meio do seu ministério. Quando o evangelista Mateus, ele escreve no verso de número 22... Poucas vezes você vai ver na Bíblia Jesus ordenando alguma coisa aos seus discípulos. A expressão que o evangelista usa aqui é ordenar, ou seja, ele insistiu, ele orientou aos discípulos que entrasse no barco. Então Jesus dá uma ordem específica aos seus discípulos dizendo, olha, vocês entram no barco, Vai um pouco mais à frente para outra banda, enquanto eu vou me despedir da multidão. Qual é o contexto, meus irmãos, desse verso do de número 22? O que o evangelista Mateus está querendo transmitir aos nossos corações? O texto diz no capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus sabe acerca da morte do seu primo João Batista. Olha o que o texto diz, naquele tempo, capítulo 14, verso 1, se você tiver com a Bíblia aberta. Ouviu Herodes a fama, ouviu Herodes o com a fama de Jesus. Ele disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido a João e tinha manietado, encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera: não tinha lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Então, aqui a narrativa bíblica é bem simples, meus irmãos. João Batista declarou o pecado desse homem chamado Herodes, e por causa disso, João Batista perde a sua cabeça, ele é decapitado. Quando Jesus escuta a notícia que o seu primo João Batista, aquele que veio como precursor, para abrir o caminho do Senhor... Jesus como uma pessoa normal como nós somos... acredito eu que ele ficou um pouco triste... o que Jesus faz? capítulo 14 verso 13... e Jesus ouvindo isso... retirou-se dali no barco para um deserto apartado... e quando o povo fica sabendo... as pessoas saem... em busca de Jesus... eles saem exatamente... A pé das cidades, atrás de Jesus. Então Jesus está em um lugar apartado, Jesus não está na cidade, foi, foi exatamente para o deserto, e quando Jesus parece, quando ele aparece no cenário, olha o que o texto diz, verso 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão. Então as pessoas corriam atrás de Jesus. Quando Jesus observa essa grande multidão, Próximo a Ele. A Bíblia diz que Ele ficou possuído de uma íntima compaixão para com ela. E começou a curar os seus enfermos. Então observe. Em toda a tragédia que acontece na história da humanidade. Pode acontecer na minha vida na sua vida. Com Jesus Ele pode modificar em bênçãos. Vou repetir. Às vezes a morte pode chegar na nossa porta, um familiar nosso pode partir para a eternidade, como foi hoje nosso querido irmão Paulo Monteiro, que foi recolhido às mansões celestiais, só que em contrapartida, nesse meio tempo, Deus pode abençoar a nossa história, a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Então quando Jesus se depara com essa situação aqui, Ele começa a curar os seus enfermos, Agora observe o texto meus irmãos, imagine Jesus efetuando as suas curas, imagine Jesus com compaixão do povo que veio atrás dele, para ser curado por ele, o verso número 15 diz que ficou um pouco tarde, os discípulos ainda novos convertidos, chegou e jogou a conversa no ouvido de Jesus e falou, espera aí Senhor, Vou parafrasear o texto. Jesus, sei que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor nasceu de uma forma es especial, que o Senhor é enviado de Deus, o Espírito do Senhor está sobre o Senhor, só que eu, eu vou refrescar a tua memória, Jesus. O lugar é deserto. E a hora já está avançada. Ou seja, temos protocolo. O Senhor não está vendo que nós estamos no meio do deserto. Eu sei que o Senhor está curando. O Senhor está atuando no seu ministério, isso é bênção. Mas a hora está ficando avançada. Despede essa multidão aí. Conselho de quem, meus irmãos? Dos discípulos. Despede a multidão aí para que vão pegar as aldeias, compre comida para si. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que Jesus disse? Não. Já que vocês estão preocupados em alimentar o povo, eu vou transmitir a responsabilidade para vocês. Vocês querem que o povo coma, então dai vocês mesmo de comer para eles. Ele disse: Nós não, não temos como. É impossível, nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Jesus falou: É isso aí que eu preciso. Vou mostrar para vocês que eu sou maior do que Moisés. Que alimentou o povo durante 40 anos no deserto. O povo que comeu do maná voltou a ter fome. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta da minha carne nunca mais terá fome. Pois passou da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus alimenta meus irmãos. Com cinco pães e dois peixes. Cinco mil homens Fora mulheres e crianças. E com Deus, meus irmãos, não tem aquele negócio contado, não. Né? É, quando nós fazemos aí reunião de casamento, festa, né? você na medida que a pessoa é convidada, você paga né? por cabeça e tal, 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 com Jesus, não. Verso 20: E comeram todos e saciaram-se. Voltaram todo mundo, desculpa a expressão com um bucho cheio só que Jesus para a gente entrar aqui nesse texto aqui ele está ali no verso número 22 a qual eu li aqui ele dá uma ordem para os discípulos entre no barco vai para outro lado porque eu preciso cumprimentar o povo que veio me ouvir quem são os discípulos de Jesus aqui? Primeiro, Simão chamado Pedro Segundo, André seu irmão Terceiro, Tiago filho de Zebedeu Quarto, João seu irmão filho de Zebedeu Quinto, Filipe. Sexto, Bartolomeu Sétimo, Tomé Oitavo, Mateus o Publicano Nono, Tiago filho de Alfeu Décimo, Tadeu Décimo primeiro, Simão Zerote. E décimo segundo, Judas Iscariotes. Turma, entre no barco. Porque é inadmissível, eu não aceito. Pessoas que vêm até mim, eu não cumprimentá-las. Meu compromisso é com o povo. Jesus foi o maior curador que a humanidade já viu. É por isso que nós servimos a Deus, porque Jesus ele tem prazer em cumprimentar. O céu é tão organizado, meus irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Deus, você que entrou por essas portas aqui essa noite, você que veio visitar aqui a convite de alguém, eu estou falando em alto e bom som, Jesus quer cumprimentá-lo essa noite e dizer para você, você é bem-vinda em nosso meio, porque você pertence à nossa família. Quantos acreditam nisso, meus irmãos? Você pode levantar as suas mãos e aplaudir ao Senhor nessa noite? Cumprimentou a todos. E parece que na Bíblia, meus irmãos, multidões gostavam de seguir Jesus. Vários textos bíblicos. Primeiro texto, Mateus capítulo 4, versículo 25. Olha o que o texto diz, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da Além do Jordão. Mateus capítulo 13, verso 2. E agintou se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus capítulo 15, verso 30. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, arejados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. Mateus capítulo 19, verso 2: E seguiram muita gente e os curavam ali. Marcos capítulo 1, verso 33: E toda a cidade se ajuntou à porta. Marcos capítulo 2, verso 13: E tornou-se a sair para o mar. E toda a multidão ia inteiro com ele e ele os ensinava, Marcos capítulo 3 verso 20 e foram uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer pão, Lucas capítulo 12 verso 1 ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, a cautelai vos primeiramente do fermento dos fariseus que é a hipocrisia, então Jesus era rodeado de multidão todo mundo queria tocar em Jesus Jesus dá uma ordem, juventude bonita aqui de Campo Grande, vou cumprimentar o povo e vocês vão para o outro lado imagine aí meus irmãos 5 mil pessoas esse é o Jesus que eu acredito hoje em dia tem muitos Jesus por aí meus irmãos um Jesus difícil, é verdade ou não é? um Jesus como é que eu posso dizer aqui? de difícil acesso Jesus não Jesus era do povo Jesus se assentava com o povo Jesus comia com o povo, quando ele percebe que ele está cumprimentando o seu povo que veio ouvir no deserto o que que ele faz? ele percebe que não está mais ninguém os discípulos já estão no meio do mar ele acha o um tempo oportuno e favorável. Quer saber de uma coisa? Vou falar um pouco com o meu pai. Olha o que o texto diz. Verso número 23. E despedi da multidão. Subiu para o monte para orar à tarde. Pastor, Jesus tinha uma vida de oração? Sim. Está na Bíblia? Está. Primeiro versículo. Mateus capítulo 26 verso 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Jetsemani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Segundo versículo, Mateus capítulo 26, verso de número 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Terceiro versículo, Marcos capítulo 1, verso de número 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quarto versículo, Lucas capítulo 5 verso 16, porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Lucas capítulo 6 verso 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus orava meus irmãos. Jesus foi o que foi, porque tinha uma vida voltada para a oração. Quando o Pai revela o peso da humanidade que Ele ia passar no Getsemane, não foi conversando com os discípulos, foi na oração que o Pai revelou o peso da humanidade sobre as costas dEle. Jesus foi o que foi. Jesus expulsou demônios. Jesus abriu os olhos aos cegos. Jesus andou sobre o mar. Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus fez o que fez. Porque Jesus tinha uma vida voltada de oração. Aleluia. Parece que eu estou vendo meus irmão querido Aqueles três discípulos mais chegados no monte da transfiguração. Quando Jesus começa a orar. As suas vestes começam a ficar reluzentes. A glória de Deus invadiu o ambiente é diferente um crente que ora e um crente que frequenta a igreja é diferente uma família que tem uma vida de oração e uma família que somente frequenta a igreja, é diferente um jovem, um adolescente que tem uma vida de oração e um jovem adolescente que frequenta apenas a igreja meus irmãos queridos nós estamos precisando Jesus está precisando de pessoas que têm uma vida totalmente dependente da oração se você está comigo nisso aqui meus irmãos, levante as suas mãos aplauda Jesus com alegria diga Senhor, eu preciso orar aleluia aleluia quando Jesus está orando eu fico pensando Jesus ensinando e Jesus orando, meus irmãos. O Filho junto com o Pai. O Espírito Santo no meio. Imagina o contato, a atmosfera. Eu acredito que 95% de nós que estamos aqui somos fruto de oração de alguém. Ninguém chega no Evangelho... As vistas. Você que entrou aqui por essas portas dessa noite. Que está me ouvindo. Você é do Youtube. Alguém está intercedendo por você. E pela sua casa. E pela sua salvação. Eu sou fruto de oração. Pastor é fruto de oração. Acredito que 95% aqui. É fruto de oração. Que alguém um dia orou por nós. Jesus está orando quando ele para a oração, quase anoitecendo, ele está ali só, e o texto diz que o barco já estava açoitado pelas ondas, mais ou menos no meio do mar, porque o vento era contrário, aí eu lhe pergunto, mas pastor, como é que o vento pode ser contrário, se quem mandou entrar nele foi Jesus? Vida cristã não é mar de rosas, vida cristã não é só bênçãos, a tribulação, às vezes a perseguição vai te amadurecer para você ser um bom crente na presença de Deus, porque quando você lê isso aqui, você para e pensa, mas espera aí, se Jesus ordenou aqui, insistiu, orientou para o colégio apostólico entrar dentro do barco, por que, que o vento está sendo contrário aqui? Por que, que as coisas não estão andando do jeito que eu quero? Calma. Calma. Deus, Jesus o Espírito Santo está no controle de tudo. Quem sabe a tua vida está se vendo o contrário. Soprando 2023. Foi um, um ano atribulado, Um ano difícil na sua vida. Mas calma, nem tudo está perdido. Quando você menos espera... Quando você se der conta, aquele que fez o mar, aquele que criou as estrelas, aquele que diz ao mar, Mas vai até essa banda e para por aí, ele é aquele que dá ordem às águas e ele anda por cima dela, porque o nosso Jesus é poderoso para te dar vitória do outro lado, assim diz o Deus de Abraão para alguém aqui essa noite. Na madrugada, eu amo os que me amam. E os que me buscam de madrugada, esses verdadeiramente me encontrarão. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Que é isso? Que Jesus é esse? Um homem que entra na história da humanidade. Há uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Com todas as religiões que tem sobre esse globo terrestre, não tem religião que se aproxima ao cristianismo. Se você for em qualquer um desses túmulos aí, dessa turma que montaram igrejas e religiões, lá está escrito aqui jaz, aqui jaz. Mas se você for em Jerusalém, vai estar escrito... Ele não está aqui Ele já ressuscitou é por isso que eu digo, meus irmãos, em alto e bom som, para a nossa igreja aqui de Campo Grande, pode entrar política que for, entra a política da direita, da esquerda, de, de, de trás, de frente, pode vir o que vier. Nada pode abalar a igreja. Por quê? Porque a igreja não é instituição humana. Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, aleluia está chegando o momento igreja de Campo Grande, em que o anjo já está para trocar a trombeta e nós vamos estar para sempre com o Senhor nos olhos estaremos com Jesus aleluia, aleluia aleluia que Jesus é esse que anda por cima das águas Eu estou 20 anos pregando o Evangelho. Tenho seis de pastorado. E eu confesso para os irmãos que até hoje, quando eu leio a Bíblia, eu fico encantado com o que Jesus é, meus irmãos. Se fez carne e habitou entre nós. Veio para sentir as nossas emoções. Quatro horas da manhã, Jesus vai caminhando. E aí você pode me dizer, mas espera aí pastor. Essa situação que eu estou passando, familiar, financeira, enfermidade. Às vezes você é perito no assunto. Porque Jesus não vai te provar naquilo que você não conhece, naquilo que você conhece, sabia? Ele vai te testar naquilo que você tem domínio. Aqui, 80% aqui é pescador. Conhecia o mar da Galileia com uma palma de sua mão e esses homens estão com medo quando eles olham no meio das ondas aqui está vindo um homem caminhando verso 26 e os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo o que significa isso? quando Jesus caminha por cima do mar é o poder que o nosso Cristo tem sobre a natureza. Tem gente que cultua a natureza. É verdade ou não é? Você não pode mexer com a natureza. Mas eu conheço um que fez a natureza. Que a natureza bate palma para ele. Que a natureza bate continência para ele. Está na Bíblia pastor? Está caminhando por cima do mal. O primeiro milagre é ao multiplicar os pães segundo ao providenciar o dinheiro do tributo em Mateus capítulo 17 verso 27 olha o poder que ele tem sobre a natureza ao secar a figueira em Mateus capítulo 21 verso 19 olha o outro ao calmar a tempestade Marcos capítulo 4 versículo 39 que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece ele é homem sobrenatural camassube, ele é o homem impecável não tem outro a saber Jesus Cristo justo ele é a cabeça da igreja ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o princípio ele é o fim, ele é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele é o leão da tribo de judá ele é o pão vivo que desceu do céu ele é a água que sara qualquer enfermidade, ele é o justo juiz, ele é o nosso Criador ô Jesus o Senhor foi convidado para o casamento, acabou o vinho calma minha mãe manda o mestre Sara encher aí as talhas eu sou aquele que multiplica água em vinho o que é um câncer para Deus? O que é uma enfermidade para Deus? Jesus está falando para nós aqui essa noite: eu tenho poder para mudar a tua história eu tenho a chave da tua história na minha mão, você não entrou por aqui durante todos esses anos, você não está ao relento, você não está a deixar a vida me levar, a vida leva eu não, não, você está debaixo da mão do onipotente, a tua história está sendo regida pelo Deus que pode fazer todas as coisas… Só que Jesus, meus irmãos, ele tem que entender, não é? Que ele chamou ser humano. E ser humano tem medo. Ser humano é falha. É verdade ou não é? O Pedrão aqui da nossa história, meus irmãos, é aquele impossível. Ah, estou contigo, porque Deus vier. É mesmo? Tem certeza, Pedro? Eu sou o cara, Jesus. Pode todo mundo se escandalizar em ti, eu não. Ah, é? Antes que o Gago cante, você vai me negar três vezes. Só que depois que Jesus ressuscita, e Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, até a sombra dele curava. Ficaram com medo. Quando Jesus observa a nossa fragilidade que nós somos, que teor que você está no limite. Quantos aqui já orou assim? Senhor, eu estou no meu limite. Eu já orei muitas vezes. Perdi até as contas. Senhor, está difícil. Se o Senhor não entrar com providência, eu não sei o que vai ser. Olha a resposta de Jesus para nós aqui. E Jesus, porém, lhes falou logo dizendo. Tem bom ânimo. Sou eu. Não temas. Eu sinto a presença de Deus aqui, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Olha o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo, Não tem mais, estáis quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês vistem nunca mais vereis para sempre. Olha o que o profeta Isaías capítulo 41 verso 13 diz, porque eu o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Mateus capítulo 9 verso 2, Jesus vem da fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoado estão os teus ele é aquele que segura nas nossas mãos. Tem bom ânimo? Sou eu. Tem hora que a mamãe não vai estar tá perto, que o papai não vai estar tá perto. Que o vovô e a vovó não estão tá perto. Mas Jesus está sempre perto. Fica tranquilo, eu estou no controle. Aí meus irmãos, ser humano... Como eu e tu, comedor de feijão, pecador. Aí vem o Pedro. O medo faz você não reconhecer a voz daquele que você caminha muitos anos com ele. Olha didática do texto. Você não consegue diagnosticar quem é a voz que está falando. Se é a voz de Deus, se é a voz da tua mente, ou se é a voz do diabo. Olha o que Pedro faz aqui. Verso número 28. Respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E aí, o ser humano comum pode fazer isso? Sim ou não? Vamos lá meus irmãos, estão com fome? Não pode. Desafiar a lei da gravidade? Só que quem está mandando, está acima da lei da gravidade. Como é que um homem chega de quatro dias, meus irmãos. Em estado de putrefação? Chama pelo nome e o homem sai para fora. Eu não estou falando de um Deus qualquer não, meus irmãos. De um Deus que cabe no bolso da moça, no pingente da menina, não. Um Deus vivo que está aceitado sobre o globo da terra. Jesus está vivo faça um teste com Deus assim como Pedro fez faça a prova conversa com Deus Senhor, se o Senhor está comigo mesmo eu quero o um sinal tal duvido que Deus não vai te responder manda me ter contigo sobre as águas vem Pedro e o texto diz que quando ele está andando sobre as águas, ele foi e ter com Jesus. Então o tema da mensagem é quando o homem tira o seu olhar de Jesus, certo? Ele está olhando para Jesus. Quando você está olhando para Jesus, meus irmãos, a perseguição não te para. A inimizade não te para. O desemprego não te para. O namoro que acabou não te para. Perda de filhos. Eu conheci pastores amigo meu, que perderam filhos. E continuaram na caminhada. Sepultar o marido como a nossa irmã Helena está sepultando. Não para. Por quê? Porque a fé dela não está baseada nessas coisas. A fé dela está totalmente baseada em Cristo. Olha o que Paulo diz. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação. A altura. Ele disse, eu estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, o seu amor para com Deus tem que estar acima da tua esposa, acima dos filhos, acima de qualquer coisa, Jesus diz, aquele que ama pai, mãe, filho mais do que a mim, não é digno de mim, entenda isso juventude, quando for casar, aparecer aí o, o abençoado, a abençoada. Faça essa pergunta para ele. Você ama Deus mais do que a tudo? Se ele amar Deus mais do que a tudo, você vai ter um casamento feliz e abençoado. Ele não vai te trair, vai te respeitar todos os anos da sua vida. Ele está olhando fixo. Só que de repente, meus irmãos. O que acontece? Verso 30. Ele sente o vento forte. Primeiro ponto, segundo ponto, ele tem medo. E terceiro, ele começa a ir para o fundo. O que é isso? Primeiro ponto, sente o vento forte. Os hebreus não indicavam com rigor a direção dos ventos, como se faz atualmente. Contudo, eles conheciam os quatro ventos. Vento do Oriente, vento do Ocidente, vento do Norte e vento do Sul. O que é o medo? do latim madeira que significa receio e apreensão. Segundo o psicólogo cubano Mira Ailopes, é o medo um dos mais aterrorizadores gigantes da alma. O medo, meus irmãos, observe isso aqui. Foi a primeira reação adversa experimentada por Adão e Eva após ter comido do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, verso 10. Depois da desobediência do homem e da mulher no jardim do Éden, entra na humanidade a palavra tão temida conhecido como medo a partir desse ato de descomprometimento direto da palavra de Deus, de hora em diante, eles teriam de enfrentar a realidade jamais imaginada. Vejamos, o que, que o medo faz com a nossa vida? Nós sentimos o quê? Insegurança, nós sentimos o quê? Tristezas, nós sentimos o quê? Amarguras, a expectativa de uma morte sempre presente. Tais coisas geram pavores por serem contrárias à natureza que Deus nos idealizara. Entrou a palavra medo Então ele sente o um forte vento Ele teve medo E ele começa a ir para o fundo Essas são as três características De pessoas que entram para a igreja Gostam da membresia da igreja Mas quando ele tira o seu olhar De Jesus Ele sente esses três itens aqui Ele sente o vento forte Batendo Ele tem medo Ele começa a afundar tirou o olhar de Jesus, a coisa começa a complicar, só que Jesus, meus irmãos, ele sempre está insistindo, quando Pedro começa a afundar, ele ainda tem voz para clamar aleluia, Senhor, salva-me, quando a humanidade reconhece que precisa, em todo aspecto da sua vida, você olhar para Jesus, eu estou olhando para Jesus, já vai fazer 20 anos da minha vida, Desde quando eu encontrei Jesus, o meu olhar é fixo nele, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, Olhe fixamente em Jesus Em Jesus você não vai ver defeito Em Jesus não tem erro Em Jesus não tem mentira Em Jesus não tem nada desse tipo Se você continuar olhando fixo para Jesus Você terá uma vida abençoada aqui nessa terra Quantos acreditam nisso meus irmãos? Levante as suas mãos e aplauda Jesus mais uma vez Não dispersa o seu olhar de Jesus. Porque às vezes tem aquele irmãozinho, né, meus irmãos? Sei que está sendo gravado, que é meio difícil. Às vezes o camarada fala uma coisa que você não gosta, fica desgostoso da igreja, ah, vou sair. Não. Veja o irmão como Pedro aqui, como qualquer um. Somos falhas. Olhe continuamente para Jesus. No seu casamento, vai olhando para Jesus. Com seus filhos, coloca ele na mão de Jesus. No seu trabalho, nos seus negócios, coloca Jesus na frente. Que tudo vai dar certo. Jesus falou, calma Pedro. Você está clamando? Eu vou te salvar. Jesus estende a mão. Segurou. E olha o que Jesus falou para Pedro. Você não tem fé. Você é um homem de pequena fé. Por que você duvidou Pedro? Aí Jesus pega ele, coloca no barco. Verso número 32. E quando ele sobe no barco, Jesus acalma o vento. O que é isso? Anda por cima das águas e acalma o vento. Salmo de número 65 verso 7, olha o que, que o Senhor faz, Ele, Ele quem? O Senhor, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações, é o Senhor quem faz isso, segundo versículo, Salmo de número 89 verso 9, tu dominas o ímpeto do mar, não é Poseidon na mitologia grega. Quem domina o mar é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Dominas o impeto do mar. Quando das suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Salmo de número 107 verso 29. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Aí olhe bem para mim aqui. Eu fico imaginando os doze discípulos. Jesus andou, colocou o pé dentro do barco e ficou aquele silêncio, né, meus irmãos? Imagine, os doze discípulos, quietinho. Aí o que, que o texto diz no verso número 33? Então, aproximaram-se os que estavam no barco, sabe? Bem de cantinho, de levinho. Com medo. Com respeito. Quem está no barco, meus irmãos? É aquele que fez tudo. É aquele que criou todas as coisas. Aproximou devagarzinho. E o que resta da humanidade fazer? Adorar. E o adoraram dizendo... És verdadeiramente o Filho de Deus Confissão dos discípulos Tu és verdadeiramente o Filho de Deus Existem aqui alguns personagens da Bíblia que confessaram Que Jesus era o Filho de Deus na Bíblia, sabia? O primeiro é o próprio Pedro Mateus 16,16 16. Esse bom Pedro respondeu: disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo olha que Natanael expressou também em João capítulo 1 verso 49 Natanael respondendo e disse Rabi, tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel, olha que a mulher samaritana também expressou em João 4, 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo olha a segunda expressão de Pedro dizendo em João capítulo 6, 69, e nós temos crido e Conhecido que Tu és o Cristo O Filho de Deus Olha que Marta em João capítulo 11 Verso 27 disse Sim Senhor Eu creio que Tu és o Cristo O Filho de Deus que havia de vir ao mundo E olha que Tomé Disse em João 20 28 Tomé respondeu E disse Senhor Deus Meu Deus Ele é o Cristo